0: Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja előket őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Jendre műsora. Köszöntöm Önöket, ez itt a Világtalálkozó. Ma itt lesz velem szinetár Dóra, akit Tinistárként ismert meg a közönség. Később Bereczki Zoltánnal az ország álompárjának számítottak. Hosszú ideig tőle, tőlük volt hangos a hazai világ. Dúra nemrég jelentette be, hogy színházat vált, és az operet helyett a táliába szerződik. Másik vendégem Kéri László, az ország egyik legismertebb politológusa. Ír, tanít, előad, értelmez. Legtöbben alig, hanem a heti hetesből ismerik. Megátalkodott zenerajongó. A politikáról most biztosan nem fogom őt kérdezni. Szóval a mai adásban a musical, star és a politológus. Lássuk, hogy mire megyünk így hárman. Dóra, te most ugye a Thalia színházba folytatod, és azt mondtad erről a váltásról, hogy az Operett színházba sem tartóztattak olyan nagyon, és kaptál egy se ajánlatot, a Thalia színház edetőjétől. Ha tartóztattak volna az Operett színházba, te maradsz?
1: Azt mondtad az elef, hogy nem fogunk politizálni. Ez,
0: ja, ez már politika?
1: Hát azt szoktam mondani az én kedvesem, hogy ha nagymamámnak kereke lett volna, ő lett volna a villa. Most, tehát nem tudom, hogy ha, az egy, nem, egy, nem egy történelmi kategória, hogy mondani szokták. Nagyon sok összetevője van egy ilyen helyzetnek. És ö, ö, valóban az van, hogy én nagyon régóta játszom már az operettházban, és nagyon régóta főleg az operettházban játszom, aminek megvan az az előnye és hátránya, hogy nagyjából ugyanazok az arcok jönnek velem szembe. Hosszú évek óta a színpadon, és ez, ez nagyon jó is sokszor, mert az ember annyira ismeri már a másikat, és nagyon könnyű néha így együtt dolgozni, de, de azért nem titkolom, hogy bennem is van arra vágy, hogy érjenek új impulzusok és találkozhassak olyan kollégákkal, akikkel nem szoktam. És ez nagyon régóta bennem van már, úgyhogy biztos, hogy mindenképpen nagyon örültem volna egy ilyen hívásnak, Inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon nehezen tudok elképzelni egy olyan operett színházat, pedig színes a fantáziám, amiben, hogyha azt mondták volna, hogy jaj, nem menj, akkor ott maradtam volna.
0: De miért?
2: Én is kérdezhetek? Ugyan, ugyan ebben az interjúban volt egy ilyen érdekes mondat, hogy a, az énekesek között te voltál a színész, a színészek mm. között meg te voltál az énekes. Hogyha én jól értem, akkor az egész pályádat végig kíséri egy ilyen fajta feszültség, hogy több mindent is látsz magadban, mint amit eddig a pályádon kihoztak, vagy rosszul értem én ezt a mondatot? Nem, ez
1: inkább arra vonatkozott, hogy mindig is egyfajta kakuk éreztem én magam, ami, ami sokszor szándékos volt, meg sokszor nem volt negatív, de csak mindig úgy éreztem, hogy én vagyok a valamilyen szempontból a kivétel. Tehát én nem azt gondolom, hogy, hogy én jobb színésznő vagyok, mint amilyennek elkönyveltek, vagy jobb énekes, mint amilyennek elkönyveltek, hanem hogy hogy um, nagyon gyakran fordult velem elő, hogy egy adott helyzetben azt mondták, hogy olyan jó, hogy itt vagy, de tulajdonképpen belő, benned nem az a legjobb, amit mi itt használni tudunk. Vagy hogy mi, mi használjuk azt, amit belőled lehet, de igazából téged nem ezért kell szeretni. Nem az egy bonyolult dolog. Prózai színházban nőttem fel. Én úgy nőttem fel a színházban, hogy az édesanyámmal jártam, ő ugye nemzeti színházban volt színésznő. és őt, Igen, és én őt néztem estéről estére, illetve az édesapám rendezéseit, aki akkoriban szintén elég sok prózai darabot rendezett, amiket én nagyon szerettem. És nekem a színház az elsősorban mindig is a, a, a szándékokról, a tartalomról, a mondani valóról szólt.
0: Bántott is, vagy bánt is, hogy ilyen értelemben mondjuk az örkény, radnóti katona Féle világos. Soha nem akart téged ilyen értelemben használni, tehát nagybetűs prózai, drámai színésznőként.
1: Soha nem jutott eszembe, nekem sem, meg nekik sem. valószínűleg, hogy nekem ott keresni valom lenne.
0: De ha e... hívott volna mondjuk Zsoltér, és azt mondja, hogy Arkagyinát el, akkor <gül> mentél volna?
1: Persze, hát nyilván, persze az ember megy, vagy mit tudom én. ez is attól függ, hova, mikor, miért, kivel. De hát ha nem mentem volna semmiképp sem, azért, mert nem gondolom, magam, vagy hogy mondjam, mert, 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 mert hogy az, azt gondolom hogy én jobb vagyok, tehát persze. E, van, van ebben a szakmában egy, egy ugyanolyan hierarchia, egy ki nem mondott, vagy néha kimondott hierarchia, amit szerintem mindannyian tudunk. És hogyha sokszor van is erről mindenféle véleményünk, hogy ez miért alakult ki, azért ezzel úgy tisztában van az ember. És
0: Mármint a zenés műfajok kárára, tehát a prózai színész az úgy gondolja, egy kicsit fölött áll a musik színészeknek, ugye érted?
1: Sosem a színész gondolja úgy, hanem az úgynevezett színház csinálók. Én erről próbáltam beszélni ebben a volt egy ilyen magyar narancsos interjú, amit aztán sokan zokon vettek. Arról az oldalról is, amelyik oldalon egyébként én saját magamat gondolom, hogy ott gondolkodom amúgy a világról. Nem a színészek, nem. A színész kollega, aki kiszokott szokott menni a színpadra, és kellett már énekelnie a ha havahangja, hanem, az végtelenül tiszteni a zenés színészeket. Én még sose találkoztam olyan prózai színészel aki lenézően beszélt volna a zenés kollégáról. Tehát nem a színészekről van itt szó soha. Rendezőkről, kritikusokról, az úgynevezett színház csinálókról, én nagyon sokszor vágytam volna sokkal színesebb, sokkal érdekesebb karaktereket megformálni, mint amit az Alkatom engedett.
0: Mire? Gondoljunk például milyen szerepekre?
1: Borzalmasan szerettem például, amikor a kódusoperát játszottuk, ez egy pozitív példa, mert egy nagyon elrajzolt uh, uh, furcsa figurát uh, csinált belőlem a Béres Attila, aki az előadás rendezte. Uh, nagyon nagyon szerettem most tavaly még játszottuk az ének az Esőben, ahol... Ahol egy ilyen, hát erre mondják, hogy patkányírtó hangja van valakinek, ugye, ennek az amerikai színésznek, akit én, én játszottam, tehát ez én magamról beszélek, és nagyon jó feladat volt, és nagyon szerettem. Tehát mindig nagyon jó volt minden, ami szélsőséges volt, és furcsa, és érdekes, mert azt jó játszani színpadon. Tehát te
0: nem vagy az a típusú színész, aki ilyen értelemben lépéseket tesz? Tehát, hogy nem, is nem, is fog, nem lehet
1: lépéseket tenni. Tehát amikor én megláttam a, a próbatáblán annak idén, hogy ki van írva, hogy bemutatjuk a szépség és a szörnyeteget, és én leszek a szépség, én sírva fakattam. És ezt nem tudom elmagyarázni egy csomó embernek, hogy ez miért van, de hát mit játszak el azon, hogy valaki szép? Tehát, hogy ezen is mit eljátszani, az van, hogy nekem a jó Isten adott egy bizonyos szabályos arcot, van egy ügyes fodrász, egy jó maszkmester, kapok egy szép ruhát, odállok, azt akkor majd szép leszek, vagy azt gondolják, hogy szép vagyok, Na, de mit csináljak ezen kívül még hét-től tízig?
0: Tulajdonképpen az elmúlt éveket vagy évtizedet lehet úgy definiálni, hogy sokszor bizony ezt már úgy untad, egy hangonat tartottad?
1: Hát nagyon gyakran előfordult, igen, de ezt mondom, ebben a műfajban ez normális, tehát, hogy, hogy én értem, hogy ez miért történt, csak azért vágytam sokszor prózai feladatokra, és meg is találtak egyébként, tehát nem mondhatom azt, hogy sosem találtak meg, csak az arányok, ahogy az én édesapám mostanában gyakran szokta mondani, az arányok, azok, azok lehettek volna az én szívemnek kedvezőbbek, és azért örülök nagyon, és azért mondom, hogy nehéz lett volna marasztalni a zenés műfajban, mert a prózában sokkal könnyebben találhat az ember olyan előadásokat, ahol, ahol ö, érdekes, jópofa, furcsa, ilyen-olyan-amolyan -olyan, nőket kell játszani.
0: Hát, ha most majd kiegyenlítődnek hát. ezek az arányok. Laci, egy pékről azt tud, nagyjából egész meg tudom állapítani, hogy mikor végzi jól a munkáját. Mikor jó? Egy politológus mikor jó? Hát ezen mégse se gondolkodtam.
2: Lehet, hogy ilyen külső piac dönti el, hogy a hányszor igénylik a véleményét, hogy mennyit írhat, mennyit szerepelhet. De ezt se gondolom, mert akiket én a politológiában a legtöbbre tartottam, és a legtöbbet tanultam tőlük, azok például igen, írtóztak is, mint Például Gombár Csaba, akit mindenféle szempontból évtizedeken keresztül a... Magyar politológiában egy ilyen meghatározó, mérce embernek gondoltam. Őt például alig lehetett rávenni ilyen
0: nyilvános szereplésekre. Tehát... A te értékrendet szerint mi, a, mi az ismérvennek? hogy valaki jó, vagy nem. A te szakmán. hát
2: A felkészültség és a minél több szempont átlátása, mérlegelése, összerakása. Aztán szóval én nagyon nem szeretem azokat a kollégáimat, akik kiszolgálják a közízlést, és, és ennek az egy szempontú igen nem relációnak a híveiként, ilyen mindent úgy tűnik nagyon könnyen meg tudnak magyarázni, mert hát a, a, a politikai életben meghallatlan összetett jelenségek vannak, és ezt a legtöbbször nagyon-nagyon nehéz elmondani, főleg médiában. Írni már könnyebb, szóval én is írni jobban szerettem minden, és mindig, és minél hosszabban írni. Mert. És
0: jobban is tudsz írni, mint beszélni?
2: Hát, ezt nem tudom. Az az igazság, hogy én tíz évet tanítottam egyetemen nagyon jó kollégákkal, és elég jól megtanultam fölépíteni a mondanivalómat, és engem nagyon hamar kikapott a média magának, és azt mondták rólam vissza, hogy azt szeretik, hogy el tudom úgy mondani, hogy megértő a hentes és meg a virágból teladója is, és ezt az ember magáról sokszor hallja, és sokszor visszahívják, akkor előbb-utóbb elhiszi, bár azért bennem mindig ott van a két hogy azért ez nem biztos, hogy így, valamiről... így, van, így van. Ezt De... én igen.
1: igen, Én minden választásán azért szeretlek téged hallgatni, mert amikor te úgy elmagyarázod, hogy éppen mi történik, akkor mindig kicsit úgy megnyugszom, hogy tulajdonképpen lehet ezeket a dolgokat kívülről nézni, és valahogy annyira megnyugtató, amikor már nem a része vagyok valaminek, hanem úgy rálátok, csak magamtól nem látok rá.
2: Jé. Hát, nem tudom, szóval biztos, hogy van az embernek egy elég hosszú idő keresztül fölépült rutinja. Később igyekeztem azt, hogy ritkítani a szerepléseket, hogy inkább kevesebbet, de arra jobban rákészülni, mert igen, ott azt hiszem azokban az években az volt a helyzet, hogy túl sokat szerepeltem. És Ez nem, nem is volt... vitt jó
0: irányba? Tehát elviheti nem. az embert egyfajta olyan felszínesebb irányba is?
2: E, meg hogyha túl sokat szerepelsz, akkor kint nem vagy egy idő ugyanaz ugyanazt mondani, mint amit előtte egy-héte, három nappal mondták és az téged is untat belül, meg, meg ott van benned, hogy Úristen, ha valaki látja, aki már látta három napja, akkor az már azt mondja, hogy miért mindig ezt az idiótát kell élni, mi ezt kell hallanom. Tehát van benne ilyen, meg hát azért az akkori kollégái méricsége. Tehát, hogyha bemegy a és örülünk, hogy itt is látunk, nem csak a tévében ezt azért, ezt tudom, mások -e
0: De az téged úgy stimulált, hogy a szakmai ilyen értelemben egy kiemelt személyként tekint rád?
2: Hát nem gondolom, hogy a szakmak, akik a szakmának a nevében szeretnek nyilatkozni, azok azt hiszem engem soha nem szerettek. Miért? Hát sok oka van ennek. Szóval egyrészt a, a, nekem valahogy minden olyan könnyen jött, ami másoknak olyan erőfeszítés, ami miatt uh, nekem is illet volna színlelni, azt mondok két példát, és akkor mondjátok, soha nem kellett mennem kiadóhoz kézirattal. Mert úgy téged kerestek. Hanem őkértek. mindig kiadó kerestek meg, mm. és egyetlen egyszer az a tizenvalány könyv, amit írtam, soha nem úgy volt, hogy én mentem, hogy itt van egy kézirat. Most gondolj -e egy csomó kollégámat, aki 8-10 évig dolgozik egy, egy kéziraton, semmivel nem rosszabb, mint amit én írtam, de nem ismerik elég el ahhoz, hogy ő neki kell menni. Egyszer összes számoltam, amikor nyugdíjban mentem, hogy 21 országból összesen körülbelül 100 konferencián tarthattam előadást. Lettországtól, Kanadáig. Most ezek között nem volt egy olyan amit én az én intézetemből kértem volna, hogy küldjenek. Téget hívtak. Hívtak. Magyarul. És nagyon sokszor még a, az utazási költséget is fizették Éroszágtól Rómáig. És gondolod de hogy egy olyan mezőnyben, ahol tele van olyan kollégámmal, a többség, akiknek nagyon meg kell harcolni az ilyen lehetőségekért, mire utáljanak egy olyan fickót, akiről mindig csak hallják, hogy itt volt, meg ott volt. Tehát nem tudom, ezek eléggé meggyőzőek-e az, hogy sok ilyen apró dologból adódik össze az, hogy az embert nem szeretik a saját szakmáját. De ezt
0: csak te gondoltad, így, hogy téged nem szeretnek, hogy ennek adták is tanul
2: Hát, amikor, ugye megtudom a munkahelyemen, hogy olyan, olyan plegykákat terjesztenek rólam, ami ami egyszeren vérforraló hazugság, és akkor nem fogok tudni ellene videkezni meg. Egyszer a fiatalabbak nekem, megítéltek nekem egy szürke Krigán-díjat, ami arról volt szó, hogy mindig a, az évben a legnagyobb hülyeséget állító fogja kapni. Nem rám gondoltak egyébként a Lengyelacira, mert ő, ő az, aki kardigámban járt mindig, a és akkor amikor megítélték, én nem mentem ennek az odaítélésére, akik ezt adták azóta ennek a mostani kormánynak a fő ilyen ideológus, akkor még csak fiatalok voltak, de akkor azért érzékeltem, hogy az új korosztály azt mondja néhányunkra, a meg remegélem, például, hogy állandóan elfoglaljuk előlük a média felületet. Ezt szemtől szemben senki nem mondja, csak amikor egy közegben élsz, ilyen közvetítésekkel megtanulod azt, hogy, hogy nem különösebben kedvelnek. Ma már könnyebb a helyzet, mert ha elkövetem azt, hogy bát, hogy a kommenteket megnézem az írásom alatt, akkor már ismerem a bérkommentelőket a kommentem a demokrácia nagyjait, akik ugyanazt, hogy ezt a szemét, fénykomcsibuhócot mikor takarítják már el, és akkor bárhol szereplek valamit, akkor azok jelentkeznek, és tudatosítják bennem ezt a gondot, amit mondasz, hogy hát bizony nagyon sokan utálnak, igen.
0: Ez érdekes, hogy azt, ezt mondani. Én azt gondoltam volna, hogy mondjuk a 30-as, 40-es politológus generáció az úgy tekint rád, mint egy ilyen megugrandó előképre. Tehát, hogy valaki, aki egy minta, nem számukra. tudom, e,
2: ez, ebben a fiatalabb, nálam negyedszázad, de a fiatalabb korosztályban van négy-öt olyan, akinek nagyon nagyra becsülöm a munkáit, el mert elolvasok, -e és nagyon sokszor az utóbbi tíz évben már kerestek, mondtam, hogy inkább hívják Rekó Pétert, Filipov Gábort, Lakner Zoltánt, László Róbertet, Gyulai Attilát, vagy van ez a négy-öt, vagy még inkább fiatalabb nálam. Azt gondolom, hogy ők minimum ugyanúgy el tudják mondani, mint én, de jobb, ha már ő mondja. Én már sokat mondtam. Tehát nem olyan egyértelmű, az, hogy ők hogy viszonyulnak hozzám, azt nem nagyon tudom, nincs különösebb gondom velük, de én tudom, hogy ebből a, a másik generációból kik azok, akik olyan színvonalon teljesítenek írásban szóba mindenbe, hogy engem nagyon megnyugtat, ha végre már nem engem látnak, így nem tudom, így jó -e a, a mondom.
1: A bérkommentelők, ugye ma, ma így hívjuk őket, azok tulajdonképpen mindig is léteztek, csak mindig valami más formában. Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek a saját problémáit, aki a saját problémáit nem tudja milyen, milyen fórumon megbeszélni, kibeszélni magából, a bennelevő feszültséget valahogy kiadni magából, és akkor az egy, az egy nagyon jó lehetőség, hogy kössünk bele valakibe, akihez igazából nincs közünk.
0: De most ezt olyan stoikusan mondott, szerintem azért fiatal emberként, fiatal lányként azért ez bántja az embert, nem?
1: Ez most is bánt, de hát most már kénytelen vagyok megérteni. Azért mondtam még az adás előtt, hogy vannak emberek, akikkel kapcsolatban már nem akarok mindent megérteni, mert amikor megértem, akkor igen, olyan, olyan bele, bele tudok törődni ezekbe a dolgokba, tehát hogy most mit csináljak. Tehát tényleg az van, hogy, hogy érdemes azt csinálni, és ezt tudom, hogy igazából nem ezt kérdezte, de azt gondolom, hogy ez a két dolog összefügg, hogy manapság, amikor nekem is különböző bármilyen megnyilvánulások alatt kommentelők, hogyha előkerülnek valami fröcsögő mondattal, rá szoktam menni a profilképükre, és egy kicsit úgy megnézegetem, hogy ők kicsodák. És tényleg az a szomorú, hogy az ember mindent megért. Hát, hogy úgy megnézem, hogy nem is az, hogy hogy néz ki, mert nem ítélkezem külső alapján, mm. de hát nagyon sok minden kiderül például egy Facebook profilból, hogy ott áll egy nő, látom, hogy már 50 pluszos, és nincs egy férfi se egyetlen képen se. akkor persze, hogy azon bőrök, hogy én hányszor mentem férjhez. És akkor már rég nem arról van szó, hogy én hányszor mentem férjhez, hanem hogy ő nem ment egyszer sem. Például legutóbb, anélkül, hogy politizálnék, volt egy interjú, aminek volt némi ilyen sajtóbeli következménye, és nem is maga az alap. De
0: mondjuk, hogy ki akkor ne Nem el. perelt
1: be senki. Ugye ja, nem,
0: be, csak fenyeget. Apáti Bence azt Apáti mondta, Bence, beperelt.
1: igen, lenyilatkozta minden jobboldali hírportálon, hogy ő majd be fog engem perelni, mert ő úgy értékelte, hogy én nagyon durva módon megbántottam őt.
0: Ugye ő az operetnek a igazgatója.
1: Igen, de nem ilyen minőségében említettem én őt, hanem már mindegy is a kontextus. A lényeg az, hogy... hogy Természetesen nem peredbe, és nem is fog, mert nyilván azzal ő is tisztában van, hogy Magyarországon az ember egy interjúban, hogyha valaki egy közszereplőnek a közszerepeléséről beszél, akkor az mindenképpen véleménynek hívják, és a vélemény szabad. Ez néha nekem is nagyon fáj, mert a másokról alkotott véleménye is szabad, tehát én sem perelhetem be őt, pedig azt állította, hogy én fröcsköltem és náciztam és nem tudom, és én nem fröcsköltem és nem náciztam, de nem mehetek el a bíróságra és nem mondhatom azt, hogy kikérem magamnak, mert én nem fröcsköltem és nem náciztam, mert ez meg az ő véleménye. Elmondtuk egymásul a véleményünket és aztán most neki nagyon örülhet neki ő is meg én is. De nem is ez volt benne az érdekes, hanem hát ennek következtében azért úgy megtalált magának még a saját Facebook oldalamon is egy-két, hogy finoman fogalmazzak ultra gondolkodó ember nem minősítenék senkit, és, és hát akkor ez elkezdődött, nem tudom, én délelőtt 11-kor, és mondjuk 12 óra múlva este 11-kor már olyan fejgörcsöm volt, hogy én, aki egyáltalán nem szedek gyógyszert, már fogtam a kezembe a pirulát, mert mondtam, hogy mo most fogok megtébolyodni.
0: Jés,
1: hogy ez nem jó, ez nagyon nehéz, és azért nehéz, mindig azok a helyzetek nehezek nekem, amikor valami igazságtalanságot látok, és nem tudok tenni ellene. Tehát olyankor tényleg azt érzem, hogy agyvérzést kapok, hogy nem mondhatom, hogy nem állhatok ki az oktogonra, és nem kezdhetek el üvöltözni, mm. hogy de olvassátok már el, vagy nézzétek már meg,
0: vagy... Tudod, mikor jutott ez a szembe, most, amikor itt készültem belőle, és hát a bulvárlapokat is át kellett lapoznom, amikor mostani szerelmeddel, Makranczi nyilvánosságot kapott, hogy ti egy pár vattok, akkor ilyen hogy az előző házasságát te szédultad, egy kisgyerek maradt ott árván, egészen elképesztő címlapok voltak akkor, és az jutott eszembe, hogy vajon egy ilyet elolvasni, te, aki boldog párkapcsolatban élsz ezzel az emberrel, akkor mit tud tenni ilyenkor egy, egy ember? Nem,
2: azért,
1: Hát igen, ugye ezzel az a baj, nekem be volt állítva, sőt, a mai napig tulajdonképpen be van állítva a telefonomon egy ilyen értesítés, a Google Alerts nevű értesítés, ami jelez nekem, hogyha az én nevem, illetve az, az én férjem és az én nevem együtt egy kontextusban, vagy a volt férjem és az én nevem együtt egy kontextusban megjelenik az interneten, amit azért állítottam be, mert azért dolog, hogy én ne olvassam el, de hát ugye vannak nekem szüleim, uh -huh. van nekem újságolvasó nagy gyerekem, van nekem barátom, rokonom, tehát hogy ugye nem csak abból áll a világ, hogy én tudom uh -huh. egyébként, hogy mi az igazság, hanem vannak a környezetemben emberek, és akkoriban úgy voltam vele, hogy szeretném én elhozni a benzinkútról az akármelyik szennylapot, először átolvasom, és utána szeretném, hogyha apukám is elolvasná, mert hiába tudja ő is, hogy, hogy gyakorlatilag egy hazugság tömeg volt, amit hónapokon keresztül kaptunk, attól még nyilván nem jó érzés ezt így együtt olvasgatni. Annyit tudok tenni egyébként, hogy a mai napig járkálok a bíróságra. Most, éppen most beszéltem múlt héten az ügyvéddel, hogy még mindig van három olyan per, amit az akkor uh, megjelenő bulvárlapokkal szemben én kezdeményeztem. Eddig mindegyiket megnyertem. Már olyan vagyok, mint egy ügyvédboltár, Előveszem a cikket, és akkor kijelemzem. Magazin például szándékosan Győrbe tette a székhelyét azért, mert a Győri Bíróság mindig sokkal alacsonyabb összegeket ítél meg, mint a Pesti, tehát egy vidéki bíróságon mindegy kisebb összegeket ítélnek meg. És újságíroktól tudom, hogy ezeknek a bulvárlapoknak van egy úgynevezett perkerete. Ez egy létező dolog. A perkeret az azt jelenti, hogy amikor olyan cikket fognak megjelentetni, amiről tudják, hogy belesznek lesznek perelve, és tudják, hogy el fogják veszíteni a pert, mert tudják, hogy hazudnak, ha az eladandó lapszám ö, olyan nagynak ígérkezik, hogy nekik anyagilag megéri, akkor a perkeretből per állják ezeknek a ö, bírósági ítéleteknek a büntetését, és cserébe viszont ugye az eladási példányszámokkal jól jönnek ki. De most ezt én is tudom, a bíró is tudja, az ő ügyvédjük is tudja, mindenki tudja, de azért lemászunk háromszor a győri bíróságra, ott leül velem szembe az ügyvédje, az, az durva. Tehát amikor legutóbb győrben üldünketünk egy évvel ezelőtt, egy cikk kapcsán, ami szintén a Bocsban jelent meg, egy ATV-s interjúban beszéltem a Volt férjemről, olyan szépen, hogy az édesapám azt mondta, hogy szerint róla még soha senki ilyen szépen nem beszélt, úgyhogy reméli, hogy hálás nekem, ő az interjú után mondta, és még az interjú előtt, mielőtt lement volna a tévében, ez egy felvétel volt, azt írta a Bocs magazin, hogy én nem is idézem, mert nem akarom idézni, hogy én milyen mocskos dolgokat mondtam.
0: Most igen, igen, igen.
1: beszélt? amiből egy megveszekedett szó nem volt igaz, kiforgatták a szavaimat, összeraktak olyan szavakat mondatokból, hogy a szavak elhangzottak, de nem abban a kontextusban is, tök mást jelentett. Ez egyfajta reklám volt tulajdonképpen a, a, ennek a bizonyos tévéműsornak, amibe voltam, tehát az ATV-t nagyon nem izgatta, és akkor lejött az ügyvéd, mármint az újságnak az ügyvédje, leült velem szembe, és elkezdte nekem sorolni, hogy... De hát, hogy én milyen mocskosan szoktam beszélni a gyerekem apjáról, és így ültem vele szembe, és ott, ott, ott konkrétan a sírógörcs fogott el, és mindannyian tudtuk, hogy ő hazudik. Ő is tudta, hogy hazudik. És utána kimentünk a folyósóra, rám nézett, és el akart köszönni, miután a bíró kimondta, hogy, az, hogy nekem megítéli a kártérítést, hogy az újság szégyelje magát, szedje az online felületéről a cikket, írjanak nekem bocsánat kérő levelet, Kimentünk ezzel az ügyvéddel a folyosóra, rám nézett, és mondta, hogy na hát ne haragudjon, azért örülök, hogy találkoztunk. Na most én ilyenkor ott állok, és mondtam az én ügyvédemnek mondtam, hogy küld el nem, mert lefejelem. Tehát hogy én viszonylag lány vagyok, de van az a pont, amikor, amikor végighallgatom, ne. Eljött az, oda citáltak egy újságírót tanúnak, aki bejött, és hazudott a bíróság előtt 10 percig, mert neki muszáj volt védeni a mundér becsületét. Majd kimentünk a folyosóra, ismerem az illetőt, oda jött hozzám, és azt mondta, hogy ne haragudj, de hát tudod, hogy nekem ez az állásom meg kell védenem ez a sajtószabadság, vagy demokrácia, vagy ez nem tudom. Én is mindig erre szavazok, meg ezt akarom.
2: Borzasztó. Ami vele történik, az egyfelől rémült egyetértéssel hallgatom. Másrészt meg belegondolok, hogy, hogy hát igen, a tiszakmátokokban az ember neve az a egyelő a, a szinte a teljesítményével, tehát nem teheti meg, mm. hogy a nevét hagyja mocskolni. Viszont ebben a média közegben meg nagyon kicsi kockázatot visel az, aki ebből akar megélni, és ilyen irányba a médiát. Hogy ez onnan jutott eszembe, hogy még mindig az előző kérdésednél járok, hogy én például soha egyetlen kritikára nem válaszoltam, támadásra sem. 35 éve soha semmilyen férértésre, igaztalan kritikára, igaz kritikára sem nem, nem reagáltam. Úgy voltam vele mindig, hogy ez a másik problémája. Joga van félreérteni engem, sőt, még lejáratni is joga van, de az én problémám nem ugyanaz, mert neked a neved egyelő, a hírnevedett a tevékenységed, de nekem meg nem mert amit én beszélek, az százból 90 ember úgyis a, nem érdekli, hogy hogy hívnak engem, aki szerepel, valami. tehát nincs tétje én nekem, de neked viszont megértem, hogy pokollá lehet tenni az életedet, mert a munkádat is. Meg azért van Igen. még
1: valami, hogy ugye a te a kritika az, Természetesen a munkádra vonatkozik. Tehát rólad egy kritikus maximum azt írja, hogy te a munkádat nem jól végzed, elfogult vagy, vagy mondjuk tehetségtelen, vagy ugye ilyen dolgokkal uh -huh. lehet bántani egy embert a szakmájában. De engem az emberi minőségemben uh -huh. vonnak ilyenkor kétségbe. Tehát amikor azt írja a bulvárlap, hogy én elszerettem a feleségétől a, a mostani férjemet, és árván maradt a gyereke, akkor marhára nem mindegy, hogy nem volt a felesége, a gyerek nem maradt árván, és nem én szerettem el. Egyébként minden este csak ugye rólam az azt gondolják, hogy én egy büdös ribanc vagyok, mert ez nagyjából ezt jelenti ez a, ez a cikk, és az nem ugyanaz, tehát arra is ez tudtam soha reagálni, ha valaki leírja, hogy rossz voltam egy szerepben, mert hát ez az ő véleménye. Egyébként ráadásul a, a színház egy olyan relatív dolog, hát most neki tetszik a másiknak nem ezen, én nem tudok valakivel vitatkozni. De amikor tényleg valaki azt mondja, tehát most legutóbb például, hogy én nácizok, vagy hogy én fröccsögök, tehát hogy ez nem igaz. És ez nem az én művészi teljesítményem, mert annak el semmi köze nincsen, hanem ez az én emberi minőségem, ami nekem sokkal fontosabb, mint az, hogy művészként valaki hogyítél meg.
0: De nagyon nagy az igazság ugye? Nekem betegesen nagy. Bet igen. Igen. Azt ha mit van
1: nem tudom, ez valami rémes dolog. Én, én, nem, én nem bírom az, az olyan helyzeteket, ahol. Azért mondom, hogy betegesen, mert azért ma már, ma már nagyon sokszor rászólok saját magamra, hogy mi az, hogy igazság. Tehát, hogy azért vannak olyan helyzetek, amikor, amikor mindenkinek megvan a maga igaza egy-egy helyzetben, és nagyon sokszor próbálok ma már a másik szemszögéből is nézni helyzeteket. De hát azért van olyan, amikor valami fekete-fehér. mondjuk az ember vagy megtett valamit, vagy nem tett meg, ez nem relatív.
0: De te az a típus vagy, hogyha egy közösségen belül valakit sérelem ért, vagy ér. Te vagy az első, aki odamész, és Pártyára állsz, és kivonod a é,
1: Igen, én sajnos igen. Hát ez rettent is hálátlan szerepkört. Én, én ebből még sose jöttem ki jól, és nem én már előre tudom, hogy úgyse lesz jó, mert általában az van, hogy én, én nagyon hangosan kiállok amellett, akit bántanak, és akkor egy kicsit várok, akkor egy idő után már a, a bántalmazó és a bántalmazott együtt állnak velem szembe, és magyarázhatják nekem, hogy maradjál <gül> már, szép. most nem olyan igen. fontos ez. Ez nem egyszer történt meg az életben, <gül> <gül> nagyon, nagyon sokféle környezetben és témában.
2: Kocsmai verekedés, szétválasztók örök dillemája.
1: Igen, szóval, igen. hogy nem. nem őket egy... verik meg, igen. Végén, igen, igen. igen. igen úgyhogy nem érdemes, csak nagy, nagyon nehéz valami finom átmenetet találni a között, hogy hogy igenis hagyjam az igazságérzetemet, és kinyissam a számot, és, és megjegyezem azt, ha valami bánt, és ne legyen. De ma már el, tudsz magadra
0: így... szólni, hogy Dóra ezt ne csináld engedd
1: Tudok, nehezen megy, meg, meg azért a másik oldalra nem akarok átesni. Szóval én nagyon sokszor azt látom, hogyha lehet ilyet mondani, hogy a mi kis társadalmunknak talán az, az egyik legnagyobb betegsége, hogy az emberek nagy része is ebben nagyon ügyesek azok a, a mindenkori a hatalmon lévők, akik próbálják a maguk érdekei szerint irányítani a, az adott országot, hogy arra vigyáznak, hogy mindenkinek azért, mi, ahogy apukám szokta néha mondani, ami mindig összevesztünk, még nem lőnek. Na most amíg nem lőnek, addig tulajdonképpen az emberek úgy vannak vele, hogy figyelj, végül is tele a hűtő. Idén-nyáron is eljutottunk legalább a Balatonig. Van benzin az autóba, a gyerek, mert jár valami iskolába, valami csak lesz belőle, inkább csöndbe maradok, mert annál csak rosszabb lesz, ha megszólalok.
2: Figyelj, mondd meg apádnak, hogy majd, ha lőnek, akkor lőtek
0: nekünk.
1: Az biztos, igen.
0: De ezt megértem, hogy még nem lőnek, ez fogom megmondani.
1: <gül> ez mondani, jó, hát egy másik generáció. Tehát, ha ő elmeséli a gyerek urát, én mindig megértem, hogy ő miért mondja, hogy ó, hát
0: mit akarsz te. Ez itt továbbra is a világ találkozó szinetárdórával és Kérilászlóval. Laci, neked a gyerekkorod az, egy fél hallottam, csak erről egy interjúban. azt mondtad, hogy a mai viszonyok közt elképzelhetetlen szegénységben. Igen,
2: tört. igen. Akkor is csak a mai viszonyok között meg végig. Tehát ilyen pincelakásban, ahol nincs fürdőszoba, falikút van, és hát szóval ilyen ja, meg minden,
0: de nem nagyon... De csak rátok volt jellemző, tulajdonképpen ezt az mondani, Ezt
2: akarom mondani, hogy ott a 16. mátyás földön a, a kerület fele bevándorló volt. A 48-53 között, hogy több százezer embert faluról elugrasztottak, vagy az ipar hívó szava bebolondította embereket a, a, a képtelen paraszt elnyomás alól, mivel az első téjeszesítés járt, és ezért az osztálytársaim fele többé-kevésbé hasonló körül között lakott, és akkor én ezzel nem gondolkodtam, nyilván természetes volt, hogy inkább azokkal haverkodtam, akik ugyanígy utca gyerekek voltak. Tehát akiket a sötétség küldött haza a játszótéről, azokkal voltam én is jobban-jóban.
0: De a falun is, ugye?
2: Ez úgy volt, hogy, hogy az apai meg az anyai szülőknek is a, a rokonsága, az egyik az a kiskunságban, hogy bennem kipcsák vér is csorogtál még, majd tudok valamire jutni ezzel. Úgyhogy az anyám még kiskunok voltak, az apám még meg röszkén, azok egy, egy ilyen nagyon érdekes, megrekett magyar népcsoport, amit a, a honfoglástól megtartott a mocsárvilág. Igen, igen. Ott igen, volt mi? a
1: Rózsa Sándor?
2: Ott volt, jár, én néhány házra születtem a Rózsa Sándor szülőházától, igen? igen, három <gül> vagy négy házra a határ, az nagyon közel. Nyaranta ki voltam csapva a rokonokhoz. Én emlékszem kömpecen, amikor bevezették 61-be a villanyt, és először csak az utcán égtek a villanyt, mondják, meg a tanácsházám, meg a kocsmában, és akkor a, bevitték az első tévékészüléket a, a kultúrházba lerakták, de nem volt műsor, csak zizeget és rengeteg ember nézte, és sírtak az örömtől az emberek, hogy villany van. Tehát hallottak róla addig is, hogy van ilyen, de ezt látni. Szóval csak azt akarom mondani, hogy az én gyerekkoromban olyan élménykészletek voltak, ez az 50-es évek második fele, a 60-es évek első fele, még egy, egy alapjában, nagyon szegény. Magyarország volt. Ha onnantól azt mondja nekem valaki, hogy ilyen majdnem 70 éves koromra mind az öt kontinensen jártam. Szóval mind az öt földrészen, Új-Zéland, Ausztráliától, Kanadáig, Dél-Afrikától, Izlandig, hogy egyszer nem olyan rég az unokám kedvéért összeszámoltam, hogy 57 országba jártam, akkor ennek az églágon semmi esélye nem volt a gyerekkoromban, akár csak álmodozni sem erről.
0: Akkor mi múlott szerinted?
2: A szerencsém. Ez szerencse? Igen, rengeteg szerencsén, hogy na, mert váltak a szüleim, anyám az látta, hogy ebből már nem lesz karrierjóta, nem 10-11 éves voltam, lelépettem és nagyon láttam egy évtizedig. Egy évtizedig nem találkoztatok? Igen, nem, amikor már egy egyetem is akkor úgy érezte, hogy érdemes
0: velük <sítható> találkozni. De vagy... hol volt ő <sítható> addig?
2: <sítható> hát elment egyébként egy kerülettel odéblakod, de nem erőltette ezt a kapcsolatot. De már értem, hogy akkor egy
0: 10 éves vagy egy fiúcskának azért az rettenetes? Se hát, figyelj,
2: az én korosztályomnak már gyerekkorában is meg kellett tanulni, tehát már első, másodikban is kirapták hétfő reggel azt a 10 forint 20 félért, ami a heti reggelit, hogy három tej, két kifli, az 90 plusz éprosz 81-70, az hat napra, mert akkor szombaton is volt még iskola, és akkor te tudtad, hogy a 10 forint 20 félérrel fogsz gazdálkodni. Ez nem én egyedül, ez, ez szerintem még osztálytársaim közül sokan. Tehát én másra a... gondolok, én arra
0: gondolok, hogy a, a pajtásod, az mondjuk adott esetben egy uzsonnál tevett, amit az ennek kennek. Reggel. Igen. Neked nem volt anyukád, aki azt
2: Nem, 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 volt, de engem ezt, ezt is, hogy tudomásul vettem nagyon hamar, hogy nagyon sokféle a világ. Igen, volt néhány osztálytársam, amelyik nagyon jó körülmények között élt fő Volt egy olyan, aki gépkocsival is rendelkező család volt, hát az 58-ban fantasztikus dolog, de érdekes, hogy ezek a jobb módú családok is tűrték, hogyha én ott lábatlankodtam náluk, meg Vittek magukkal, na ez a szerencse, hogy például a magyar tanárnőm, akinek osztálytársam volt a fia, az nem lehetett rávenni semmilyen olvasásra, állatorvos lett később, de az anyja nagyon szerette, hogy engem igen, anyja nagyon szerette, hogy engem ötödikbe, hatodikban rá lehetett venni arra, hogy náluk meg volt a régi nyugat kezdetől. Hogy akkor hogy velem olvastassa el a Verlenre, a, a, a kiírt pályázatban a nyugatra, a Kostolányi, meg Tóthárpád, mm. meg Móricz, meg mások adtak be pályamunkákat az őszi sanzonra, és akkor ő képes volt velem órákig ilyesmiről beszélgetni, hogy mit gondolok, melyik volt a
0: legjobb. De ez nem tulajdonképpen a családi élet helyett volt? De, az de. Az én
2: nagy szerencsém, hogy hamar elváltak a szülők, és nagyon hamar kénytelen lettem ilyen felnőtt mérlegelővé válni.
0: Amikor valaki egy ilyen, mondjuk. Meg őszintén szerintem ez valamilyen szinten trauma, hogy az édesanyja tíz évre eltűnik és nem kíváncsi rá, hogy az ember utólag azt a hiányérzetet, ami akkor felhalmozódott benne, ma már ilyen fejjel megpróbálja úgy értelmezni, hogy végül is ez nem is volt akkora baj, lévén, hogy ezért tudtam annyit olvasni. Ha nem olvastam volna ennyit, nem jutottam volna oda, ahol vagyok. Nem utólagos, jóindulatú átértelmezés. én így
2: gondolkodtam, de én
0: elég jól emlékszem,
2: hogy engem leginkább az idegesített engem tíz-tizenkét éves koromban, sajnálnak. Köszönöm. <laughs> Tehát ha az, a gyerekek? Nem, a, a, a felnőttek, és főleg a jobbérzésű felnőttnők. És azokat szeretem, akik ezt ilyen tapintatta nem adták tudtomra, hanem úgy segítettek, mintha gyelzedjen, mindennapos
0: véletlen lenni. Te vállaltad később a konfliktust édesanyádon, a tekintetben, hogy hova tűnt tíz évre?
2: Nem, nem, nagyon később jelentkezni akart, egy ilyen furcsának alakult ez, mert az ő gyereke a második házasságból, az valamivel később született, mint az én gyerekem, képzelhet el ezt a helyzet amikor a én fiam nagy, nagy nénye, az fiatalabb kála, úgyhogy hát azért ez elég érdekes. De nem, egyáltalán nagyon törtem a fejem ezen, mert mindig annyi más egyéb megoldandó aktuális feladat volt, ami ezeket a, a, a nem voltam ilyen különösebben lelkező fajta. Egy dologra se jó volt benned? Nem. Az ilyen körülményeket, hogyha ilyen jegyzőkönyvben olvasod, Igen. akkor az leginkább ilyen fiatalkorú bűnözőknek a mentségére, hogy hogy nőtt föl. De én még azt tudom mondani, hogy olyan szerencsével kerültem ki minden olyan helyzetből, ami másnak tragikus szokott lenni, hogy hát ennek köszönhetően mindig évekkel előbb jártam az olvasásban.
0: Tehát ez alkati kérdés is szerintem. Nem tudom, ki mondtam, uh -huh. hogy a máz az csak esély. Uh -huh. Tehát ez nem csak úgy van, hogy az ölünkbe pottyan. Tehát azzal élni kell, nem? Hát lehet.
2: Olyan szempontból ez igaz, hogy én mindig máshogy jártam az olvasáson, mint a többiek felső tagozaton. Én már azért az, az európai klasszikát Raymondtót Tudom, hogy el voltak képedve néha tanárok, hogy látták a kezembe az első gimnáziumban. Én már Dürematnál jártam, meg Max Frisnél, meg a Gruppe 47-nél. De most egy kicsit tudom... korabb, De, 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 de. De, de koravén voltam, de hát ne visszél, tíz éves koromtól magamnak kellett volna. Apám nyilván nem főzött a két, meg a három éjszak mellett, hanem hordtam haza mindig a vacsorát a, a Mátyás Kert nevű étteremből, hónapokig. Miben foglalkozott? Karuszérialakatos volt, és akkor az egy elég kemény munka. Nyaranta kellett ott egy hónapot dolgoznom mindig
0: abban a gyárban lapán volt. Hogyha valaki ilyen környezetből jön, ilyen utat jár be, ilyen, ha úgy tetszik, hiátusokkal kell, hogy szembesüljön, amikor bekerül egy echte értelmiségi közegbe akkor biztos, hogy vannak valamifajta szociokulturális lemaradásai, kisebb érzései.
2: Hát egy területen volt, hogy az egyetemen a nagyon jó képességű I-folyamtársaim, például az, a legjobb barátom, aki volt katonaságnál, és egymás mellett aludtunk, a Bárt Karcsi, az az egy olyan több generációs jogász családban nőtt fel, hogy ott ő már, emlékszem, Hans Magnus Szencenzberget németül olvasta. Nagyon hát meg, azért meg, meg, Hogyha ehhez mérem, akkor persze, nyilvánvaló volt, hogy óriási születés, vagy szociokulturális hátrányaim vannak, de ezen meg nem volt érdemes nekem gondolkodni, meg dühöngeni, mert most miért haragudjak arra, aki sokkal jobb körülmények között nőtt föl, mint én? Attól nekem nem lesz jobb, hogyha én az ő szerencséjét irigylem. Tehát nem, nem, nem mondhatnám, hogy volt benne ilyen. Pont azon gondolkoztam,
1: amíg a Laci mesélt a gyerekkorát, hogy ugye mivel én egy egészen, hát én a ló másik feléből jöttem valóban. Nálunk pont az volt a feladat, amin az én szüleim nagyon sokat dolgoztak, hogy én legyek azzal tisztában, hogy egyébként meg mi az, ami az embernek jár, és mi az, aminek meg örülni kell. Van egy ilyen történetem, amit mindig elszoktam mesélni, az élek nem felejtem el. Az édesapám rendezte a Liszt Ferencről szóló filmsorozatot. Tulajdonképpen ő a Gázsiát úgy kapta meg, hogy elhívták őt és az ő családját egy északi hajóútra azt mondta, hogy ez neki tökéletes honorárium, mert hogy neki, ő is állandóan imádott utazni, és neki is az egész élete erről szólt a mai napig, nem bír a fenekén maradni. Ha van valami lehetősége, akkor biztos, hogy el akar menni valahova. És, és akkor így történt az, hogy én voltam 8, -8 éves, talán 7-6, nem tudom, de valahogy ilyen megkörül volt. Amikor is mi felkerekedtünk, mert hogy hivatalosak voltunk egy MS. Astoria nevű csodálatos ilyen tengerjáró hajóra, hát ember még ebből az országból nem volt akkor nem vagy legalábbis csak nagyon kevesen. Úgy mentünk el, hogy beültünk a, az autóba, és elmentünk vele először Münchenbe, ahol voltak rokonaink, aztán onnan föl Hamburgba, és Hamburgból indult a hajó, fölment egészen az Északi-sarkra, visszajött Hamburgba, hú, hú, és onnan jöttünk nem. vissza. És, hogy fölcsillant a út, hát azért... <gül> Ugye? Ugye Norvégián, tulajdonképpen Norvégiában ment a fjordokon keresztül. Na és akkor megérkeztünk Hamburgba, beszálltunk a hajóba, és az édesapám leültetett ott a kis kabinba, amiben laktunk, és mondta, hogy most akkor a következőt akarja nekem elmesélni, hogy látom, hogy itt az ajtón van egy ilyen írás, ez azt jelenti, hogy ehhez a szobához tartozik egy, nevezzük úgy ma, hogy Londoner, ugye valaki, aki behozza a csomagunkat, minden nap be fog jönni és megágyaz, mert ugye ott el kellett csukni az ágyakat, ez egy ilyen régi típusú hajókabin volt, nem olyan, mint ezek a mai, nem voltam azóta egyébként ilyen úton, de látom azért, hogy ma már ezek szállodai szobák. Akkor még azért jobban hasonlított egy kabina, szóval ugye este bejött és fölzárta az ágyat, kitett a száraz törő között, tehát mint egy ilyen rendel mint egy filmben és hogy ennek a londinernek oda van írva, hogy mennyi a kötelező jatja, amit neki a hét végeztével, amikor visszaérünk a kikötőbe, át kell nyújtani az ő kis tenyerébe, ugye <gül> ezzel akkor is így zajlott. De ez egy meghatározott összeg volt. És nem emlékszem pontosan az összegre, de mondta az én indésapám, hogy ez az az összeg, amiből mi egyébként, hogyha nyár van, akkor ebből az összegből szoktunk elmenni nyaralni. De ugye minket a hajóra hívtak meg, ezt az összeget természetesen nem adták az ő kezébe egy borítékba. Tehát, hogy mi ezen a nyáron itt nyaralunk, ez a hét a nyaralás, és nem megyünk a Balatonra, és nem megyünk a Nem tudom hova, mert azt az összeget, amit egyébként nyaralásra szoktunk szállni, most oda fogjuk adni ennek a londinernek azért, hogy egy héten keresztül minden nap bejön kétszer, és így csinál az ágyal, meg így csinál az ágyal, meg jó napot kíván. Nagyon, nagyon furcsa volt ezt így a fejembe helyre rakni de arra borzalmasan jó tanulság volt, mondta, hogy nekünk ez a pénzünk, tehát ez a családnak a nyaralásra szánt pénze, ami ennek a borral ennek az embernek, nem a bére, a borral valója. És, és akkor ez úgy nagyon megmaradt bennem, és ott is, meg mindig, amikor csodálatos helyeken jártunk a világba, mindig azért, mert hogy őt is mindig elhívták, ugye egy nagyon jó nevű rendező volt, és hívták mindenféle fesztiválokra zsűritagnak, a Monte Carloi Filmfesztiválon éveken keresztül volt ő a külföldi zsűriben például tag, és olyankor mindig ugye fizették őt és a családjának az utazását illetve a szállását, akárhova mentünk, minden alkalommal ez volt a búcsú szöveg, mm. hogy nézzetek jól körül, egyszer volt Budán kutyavásár. <gül> Tehát, hogy ez, ezt ő mindig elmondta, és, és borzamasan fontosnak tartotta azt tudatosítani bennem, hogy ez nem, hogy nem jár, hanem már a becsüljem meg magam, jól nézzek körül, és legyek azzal a tisztában, hogy ez valami isteni véletlen és szerencse, hogy mi itt vagyunk, ezt nagyon meg kell becsülni. Arról nem beszélve, hogy ez mindig szoktak de szerintem ezzel a legtöbben így vagyunk, hogy akit megismernek, nem tudom, hogy téged, ha megismernek az utcán, hívtak e már, nem tudom, én váncsának vagy havas
2: helyek. kértek úgy tőlem, hogy Gávölgyi úr adjon nekem a Én már minden voltam. Heti hetes akkor oda jött. Aztán hogy hívják ottónak, szeretettel, Gál? Hát én ezen az
1: alapon voltam minden az évek alatt. Tehát voltam ebben a Nita, Ulma Mónika, <gül> uh, tehát hogy mindenki, akivel össze lehetett keverni, azzal összekevertek. De hát ezen az ember nem bántódik, meg csak mindig jót mosolygok magamba. Valahonnan ismer, azt összerakta, hogy a tévéből, akkor énekeltem, akkor én vagyok az Ulma Mónika. Tehát hogy ez így. Uh, de hogy az ember azért ennek az értéket elkezdi érezni, és egy másodpercig nem gondoltam azt 14 évesen, hogy most akkor, na most aztán az enyém a világ, mert engem összekevernek valakivel. Hogy nem, nem, nem gondoltam a szerencsére, de megmondom főleg köszönet érte a, a szüleimnek, hogy sosem kell szállni ilyen szempontból.
0: Mesélhetek Akkor... valamit, Sőt.
2: erre megismerik, nem, meg nem ismerik, Sőt. hogy 90-es évek elején tényleg nagyon sokszor voltam médiában mindig szakérteni, okoskodni, megmagyarázni, mi történik, és 94-es után még létezett a régi Lehel piac, nem ez a mostani nagyszerű, hanem még ez a bódés földszintes, és ennek a Váciút feleli oldalán hát ilyen elég egyszerű, Kocsmapultok voltak, ahol reggel a, a szállító munkások kipihenték a fáradalmaikat a pálinka mellett, és valami korán kellett piacra mennem, és három ember támasztja a pultot, és megszólal az egyik ilyen öbleshang. Te, te, te vagy az a politikológus, az az ágtihamér, ugye? <Szorítanak> <Szorítanak> Ágat volt még, aki akkori sok. Na, azt üzenjük a Gyulának, mondd meg neki, ha látod a parlamentnek, hogy ilyen ő meg a GDP-ből. Ja, Istenem. Gyönyörű,
0: gyönyörű. Nekem a legszebb ilyenem
1: az volt, amikor a drága jó Kulka Janival mentünk Zalaegerszegre Májferlédit játszani, és mindig egy autóval mentünk. Megálltunk egy ilyen útszéli valamibe kávézni, Bementünk, és egy hasonló kvalitású úr ránk nézett, és ugye ő akkoriban a Szomszédok című sorozatban játszotta a Magenheim professzort, amiben ott neki az Ábel Anita volt a lánya.
0: Igen.
1: Most ránk nézett ez a jó ember, ő sem volt már szomjas, és azt mondta, hogy ó, oh, hát a Guggenheim professzor meg az Ábel Anita.
2: Hát az ez, a, az a, ez az, az, az ismertség. Értség, met, ez a Guggenheimet is elsőre kivágta. Az valahogy is, szóban A más nem járhatod. A, a, a amit mondtál, eszembe itott valami, ha eltűrítek még, hogy mi olyan 86-tól lettünk hirtelen nemzetközileg és sikeresek a mi kutatócsoportunk, ez a politikai szocializációs kutatócsoport, és minden évben hívtak már nyugati konferenciákra minket, ami hát vendégek voltunk, de pénzünk nem volt. Tehát nagy dolog, hogy azt az egy hetet, tíz napot kifizették minden, és egyszer talán 87 volt, általában hárman mentünk, négyen, Csepeli Gyuri, Stumf, Pisti meg én, Zankenmark nevű faluban, főn a Dán határnál, mm. át lehetett már látni Dániába, ott volt ez a konferencia, és esténként a nyugatiak, mi voltunk egyedül ilyen európaiak a nyugatiak meg, amikor már a fárasztó sok előadás után lementek a bárbot, Körbe meghívták egymást egy-egy korsó sörre, mi meg fölmentünk a szobába, últízni. Életemben annyit nem mondtam tisztán, mint a külföldi konferenciák. Minél nyugatabbra volt, annál több úti nem volt pénzünk. És erre ráuntak két nap után a nyugati párt társaink, és főért ez a holland gyerek, aki egyébként is szeretett főnök lenni, benyitott és látja, hogy kártyázunk, és sötten kifakadt, hogy mit játszátok ti itt az eszeteket, nem vagyunk mi nektek ott lent elég jó, társaság, és akkor jó letolt minket, és a Stumpistinek meg eldurant az agya, és azt mondta, hogy ide figyelj, ha mi ott lent vagyunk veletek tizeneten, ha visszahívnánk az, e, a, azt a korsósörkört, amire ti elsőre meghívtatok minket, az a család éves valuta kerete lenne. <gül> És így a holan a gyerek, Hendecker, hívták, most eszem, mit a teljesen megdöbben, és mi az az éves faluta keret? És el kellett neki magyarázni, hogy az nem úgy van, hogy az embernek annyi pénze van, amennyi pénze van, hanem amit az állam megmond neki, és attól kezdve ez a srác a következő tíz évben olyan szerint tisztelettel beszélt velünk, de hogy annyira előttem van, hogy a Pisti kifakult, hogy az a kör az a család éves faluta keretében, meg körülbelül tényleg.
0: Ha már a kiszolgáltatottságot említed, az nagyon szépen szíven ütöttem, amikor 2010-ben tulajdonképpen annak a szakkollégiumnak, aminek a létrehozásában nem, hogy Orszalán részt vállaltál, azt te hoztad létre. Hát az
2: eredeti igen, amiből a Bibó lett az, els igen, ami az első nemzedik a kövérékék bezárólag. Igen, hogy 27 stúl, év fél. után
0: azt mondták, hogy köszönjük. Tehát, hogy elbocsátottak.
2: Az, az... az intézetem Hát, nagyon hamar négy a választás után. Föl voltam én erre készülve, mert e, láttam én, hogy ez a 2010-es fordulat mélyebb, keményebb, kegyetlenebb lesz, de úgy gondoltam, hogy először jönnek a politikusok, aztán a gazdasági vezetők, a média. Én úgy számoltam, hogy január-február körül kerülhet rám sor, tehát meglepett ez a sürgősség, hogy ilyen hamar volt a módban. Nem ijedtél meg, hogy mi lesz veled? E Érdekes, hogy nem, és a, amikor az igazgató azt mondta, hogy kaptam egy hónapot arra, hogy keresek magamnak más munkahelyet, akkor mondtam, hogy ez egy új igazgató volt, nemrég jött oda, vagy két, hónapja, hogy két-három hónapja, hogy miért? Azt mondja, mert ő nem tud velem együtt dolgozni. Hát mondom, én itt vagyok 27 éve, te itt vagy három hónapja, akkor mennyi lehet -e? és akkor mondta, hogy hát ez nem olyan vicce, ez komoly. És akkor hát gondolkodtam, hogy azt hittem, hogy az, a nyugdíjig hátralevő levő három-négy évet már ki fogod itt húzni, hogy mi a fenét fogok csinálni, és eszembe jutott, hogy akkor már jó 10-15 éve mondták a Király utcában, hogy miért nem jövök át oda főállásba, mert ott tanítottam már. Szentkirály utca, hú... a színház és A színház A filmes része, filmes tévés. a horvát vitra osztályokkal kezdtem 93-ban. Jáksó, Máté a Batiz Andrés, holó Márti, meg nagyon De. érdekes egy osztály volt. Beventem a rektorhoz, mondjam, hogy ki volt Mondhatom. A Sert hát, volt, és elmondtam neki, hogy hát az a helyzet, hogy mondták hogy évek óta, hogy jöjjek át. De hát én nem gondoltam, most viszont meg az a helyzet, hogy menekülnöm kéne, és a sertamás Tamás egy-két óra alatt elintézte azt, hogy akkor én ott főállásban meadhatok. Szerencsémre Rajnerem János épp akkor hagyta ott az egyetemet, és gazdátlanul maradt a 20. századi Társadalmi és politika történet. és kérdezte, hogy ezt is hajlandó vagyok volt vagy? egész életemben erre vártam, hogy azt taníthassak. Tehát megint a szerencse. Tehát egy olyan helyzetben, én persze voltam olyan olyas, hogy nem mondtam meg itt az intézetben a főnökeimnek, amikor jöttek már érdeklődni, hogy na mi van már, mikor még el innen. Nem mondtam, hanem kiátszottam az utolsó jogi lehetőségekig, amíg maradok. De az az igazság, hogy három napig sem maradtam munkanélkül. Tehát megint szerencsém volt, de erre mondhatod, hogy a szerencsének már megágyazott fedezetként az a 17 évnyi munka, amit ezek szerint nem csinálhattam rosszul ott, hogyha Gond nélkül átvettek, úgyhogy öröki hálás leszek a sertamásnak hogy ezt a váltást megkönnyítette. Nagyon hamar tudtam alakítani magamnak azt az éles stratégiát, hogy a hátra levő 10-15 évre, amíg még gondoltam akkor, hogy ilyen észnél leszek, akkor olyan tervet kell csinálnom, ami szigorúan csak tőlem függ, intézménytől nem függ. És Magam... csináltál is? Persze, meg is csináltam, igen. Lehet
0: meg... tudni, hogy uh, miről szól, milyen lebontásra, hát, és milyen... Itt, itt ebben a
2: ládióban már ebből a munkaterből kétszer is egy órát elmeséltem, akkor azt láttam, ki, hogy a, a, az unokáim elkezdtek közeledni az iskola érettsége, sőt a fiú már járt iskolába, és láttam, a, hogy miket tanulnak, és mondom, hogy 40 évig tanítottam egyetemeken, öt egyetemen is Budapesten, Tehát az kizár dolog, hogy az én unokáimat majd ez a rendszer fogja történelmre tanítani. Én írok nekik egy könyvet, most 7-8 évesek, mire 14-15 évesek lesznek, addigra végig veszem a nagy civilizációk történetét, és, és írok nekik egy-egy fejezetet. Ezt nem de, lesz... nem, de ezt nem fejből? Hát gondolom, ehhez azért sokat kell Nem, olvasni. nem, de én ezt a feladatot tudtam már magamnak és Tiszteletig és a 30 éve gyűjtöttem a könyveket, úgyhogy meg is volt egy 400 könyvehez. Mezopotámiától az ókori kínai civilizáció. Én újra olvasom. Ezt akarom mondani, hogy megcsináltam a munkatervet, hogy akkor 14-ben abba hagyom az oktatást ezzel az angol nyelvi osztályal, a doknomátszal, 20 országból jöttek, és semmilyen más munkát nem vállalok. A csillagoseget is ígérhetik, beosztottam negyed évekre egyet -egy civilizációt, hogy negyed év alatt tudok elolvasni 20 könyvet, és megírni egy ilyen összögzőt, és megcsináltam ezt a munkatervet hét évre. Most járok a 18. fejezetnél eredetek 25 fejezetre osztottam mezopotámiától a 20. századig a történet, és menet közben kiderült, hogy mondjuk egy példát, amit most élek meg. Most járok a 18. fejezetnél az európai klasszikus feudalizmus, a 12-15. század első keresztes hadjárattól az Amerika felfedezéséig, és ehhez most már 54 könyvet kellett feldolgoznom. Az összegző az most 124 oldal, mert ma is írtam hozzá, és azt hittem eredezlek, hogy magamnak írom, meg majd az unokáimnak, amikor akkorák lesznek. És az ott hagyott hallgatók, akiket nem tanítottam, lázadt egy tizenöt hallgató, és azt mondta, hogy ők erre kíváncsiak, maguktól is. Ha este magánlakáson, akkor is a fejezetről fejezetre összegyűlnek, meghallgatják. Felolvasod ilyenkor? Nem, már 120 hogy El Elküldöd és megbeszéled? Előtte egy héttel megkapják, vagy két héttel, és akkor elolvassák, és akkor nagyon jó sok kérdéseinek. És közben megtudták ezt a baráti körönbe, és lett egy ilyen 60 pluszos társaság is. Nem mondom nem, el, elég ismertek vannak közöttük, de mitem viccek felé pedig a uh -huh. dolgozat. Itt van egy 15-20 ember, akik összejárnak, és ugyanígy elkészülök egy fejezettel, megkapják előre, és azt a házigazda, a, a, házi a Bőté Joska, videóra is veszi. Tehát ott is már 18 ilyen alkalmam túl vagyunk. Tehát kicsit túlnőtt ezen a feladaton, van két ilyen kör, aki ezeket Várja, olvassa, és hát
0: innen tudom elmondani, ez nekem egy Úgy Úgyis jelentkeznek nálad a kiadók, ezzel kezdtük, szerintem sokan fognak. Színetárdóra is Kéri László, örülök, hogy láttunk, hallottunk titeket. nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rozsájtí Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt a Klub Rádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai endremű sora.